0: agora o podcast Conversas de Terreiro, o periódico à noite num bate-papo descontraído sobre umbanda e espiritualidade, Conversas de Terreiro. Saudação fraterna, salve salve meus irmãos, salve salve a todos que passam nos acompanhar na gravação do podcast Conversas de Terreiro ao vivo e também depois quando o podcast fica disponível no Spotify e em outras plataformas como o Google Cast. Saudação galera, quero saudar aí os meus irmãos aí que já estão participando comigo aqui. Quero saudar a Alessandra, o grande irmão Douglas, abraço, beijão pra ti Douglas aí, né? O Adelar e a Cíntia lá em Capão e a Fábio, a Fábio do grande pai Chapanã, né? Conhecida por nós como Fábio de Chapanã. Um beijão pra ti, Fábio. Grande Douglas aí, velho. Que o pai Oxalá possa sempre te abençoar aí, meu irmão. E é isso aí, gente. Estamos começando mais uma gravação do podcast Conversas de Terreiro. Hoje eu estou sozinho nesse bate-papo aqui, né? Contando com vocês, obviamente, né? Contando com vocês que estão do outro lado. para me brindar aí com perguntas, aí com as suas contribuições, né? Com, com, com contribuições e com a sua opinião também, né? Sobre os assuntos da noite. Que vão ser bem variados hoje, tá? A gente. A gente na realidade eu tinha preparado uma pauta, mas normalmente quando a gente vai começar né? a. a Definitivamente o programa sempre aparece em pautas, né, e e, inclusive suscitou agora, né, estava conversando com a minha irmã aí, Fabiana, né, grande Fábio, Flamel aí também, né, Fábio, Flamel aí, toda a família lá, estávamos conversando aí, a Fábio me mandou aqui, até vou compartilhar com vocês, né, a Fábio estava assistindo o filme Predestinado, né, provavelmente aí já, já deve ter caído no gosto, né, de todos os umbandistas o filme predestinado, né, com Danton Mello e Juliana Paz, né, que fala da história aí do, do grande médium aí, né, Zé Arigó, né, o Arigó e o espírito do Dr. Fritz uh, com certeza aí no próprio imaginário, né, do povo brasileiro aí o, o Dr. Fritz, né esse, esse, esse médico do plano espiritual aí que teve como médium, né, aqui Uh, talvez o seu maior expoente aí né conhecido como Zé Arigó né o José Arigó que podemos dizer que ele é contemporâneo de Chico Xavier né os dois mais ou menos uh, uh, atuavam né na, na, na mesma época obviamente o Zé Arigó veio a desencarnar antes né em circunstâncias até não 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 tão legais né mas enfim Uh, o filme predestinado, né, e, e a Fábio estava conversando comigo aqui, né, a Fábio do Flamel aí estava conversando comigo sobre uh, o mesmo, né, sobre o filme e falando sobre a perseguição da igreja católica, né, em cima do, do, do próprio Zé Arigó, né? e a questão da, da doutrina católica enfim meus irmãos esse daí né, obviamente vai vai ser né, a nossa a nossa primeira nossa primeira pauta aqui da noite girando em torno em torno desse desse assunto talvez até os irmãos já tenham uh, não sei se eu falei né mas enfim hoje a professora Solange não me faz companhia aqui né fisicamente né com certeza está em casa e ouvindo o programa ela está acometida aí de uma pequena gripe né é isso que, que melhor e rápido, né? e a gente sabe né? a prof teve os seus, os seus problemas de saúde há pouco tempo atrás e não, com certeza ela não deve se expor pois bem meus irmãos, falando sobre, sobre a doutrina da igreja católica né? e a gente não está aqui para tecer comentários maldosos ou qualquer coisa deste sentido mas estamos fazendo aí uma análise aí fria, né? podemos dizer uh, sobre a doutrina católica e que talvez eu já tenha até comentado algumas outras vezes aqui, não sei se comentei na rádio ou, ou nas nossas aulas uh, presenciais né, do nosso seminário de Umbanda aqui na, na tenda. E comentei até a, a algum tempo atrás que eu achava, né que eu, obviamente eu não tinha como provar isso, né mas eu achava a doutrina católica uma doutrina correta. E, e talvez eu não tenha sido compreendido. né, nas minhas colocações. Vamos lá. Quando quando falamos que que a doutrina católica é uma doutrina correta, nós não podemos dizer que ela esteja, e eu me refiro como uma doutrina correta pelo fato de termos essa doutrina amadurecido durante, né, obviamente, dois mil anos de cristianismo católico, a gente pode dizer, né? E, então assim, muitos santos, né? muitos pensadores, né? como duas grandes expressões que temos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, grandes pensadores né? que que pensaram a doutrina católica. E podemos até voltar um pouco antes, como o próprio apóstolo Paulo, né? que foi aquele apóstolo que não conheceu Jesus Cristo em vida, né? mas teve uma vasta experiência religiosa né, com Jesus Cristo e que, obviamente, essa doutrina católica que nós conhecemos teve uma, um peso enorme aqueles escritos do apóstolo Paulo. Enfim, a gente poderia falar sobre muitos santos e santas e pensadores né, que, que estiveram, que militaram nesses dois mil anos dentro da Igreja Católica. Quando eu me refiro que ela é uma doutrina certa, eu digo que ela, de alguma forma, ela trouxe a nossa comunidade ocidental, a gente pode dizer, guardou a nossa comunidade ocidental durante esses dois mil anos. De alguma forma, ela guardou a nossa moral, ela guardou, ela conseguiu trazer a civilização ocidental até aqui. Obviamente, hoje ela já não é mais... mais tão respeitada, né, obviamente a palavra do, do nosso santo Papa também já não tem mais o peso que tinha antigamente e não quero tecer nenhum uh, nenhuma fala sobre este Papa atual, né, o Papa Francisco, com qual eu não simpatizo de forma alguma, né, acho muitas das suas colocações e o que ele está fazendo com a própria Igreja Católica talvez não seja o mais correto, na minha forma de entender, né, e quero que os irmãos entendam que que aqui estou expressando a minha opinião, né? Então a gente... Mas a gente nota que é uma doutrina que que trouxe trouxe até aqui a nossa o nosso povo ocidental, guardou a nossa moral né? e, e, de alguma forma, preservou a nossa espiritualidade e a crença em Deus. Então, a, a, quando eu me refiro que ela é uma doutrina certa, ela conseguiu, né? Ela conseguiu fazer isso. Porém, a gente falar que uma doutrina é certa e a gente dizer que ela expressa a verdade, né? a gente está muito longe. né? Eu, eu E agora também uh, faço um outro comentário que talvez eu não agrade muito, mas né, uh, uh, doutrinas religiosas, na realidade, nenhuma delas expressa a verdade. Essa que é a grande... que é Infelizmente é a realidade, né? nenhuma doutrina religiosa expressa a a verdade em sua totalidade, isso isso é uma constatação que eu fiz né? e e, e quem quiser averiguar se eu estou falando né? algo real ou não, né? basta pesquisar, basta confrontar né? todas as doutrinas religiosas e e ver né? se elas estão realmente expressando toda a verdade. Mas a doutrina católica, né, como eu disse, foi uma doutrina correta porque conseguiu preservar a nossa crença em Deus, conseguiu nos legar Jesus Cristo né, para todo o nosso povo ocidental e para aqueles que que assim creem né, em Jesus Cristo. A igreja católica tem talvez o maior peso, né? em trazer toda essa crença aqui, Porque se nós formos falar em protestantismo, nós temos um fenômeno muito recente em comparação à própria Igreja Católica e a sua doutrina. Mas como eu disse, ela ser correta e expressar a verdade tem uma distância enorme. E por que, que eu digo que ela não expressa toda a verdade? Ah, em linhas gerais, obviamente eu não vou né, esmiuçar todo esse assunto aqui, porque nós teríamos que debater talvez 10 programas <risos> para conseguir trazer à luz tudo isso mas a doutrina católica né para aqueles que e eu creio que a grande maioria do, de nós umbandistas uh, foi criado de alguma forma né ou, ou teve o catecismo né esteve em algum momento em contato com a doutrina católica <risos> o que que acontece A doutrina católica nos prega né, que fomos criados por Deus né, perfeitos. Olha bem o que eu vou dizer. Fomos criados por Deus perfeitos. Estávamos no paraíso. né, Estávamos no paraíso. Acontece que Eva tentou Adão né, e foi tentada pela serpente. Eva foi tentada pela serpente e aí assim também fez com Adão, oferecendo a ele o fruto proibido, ao qual ela já tinha né, degustado. O fato de, de Eva ter comido a maçã ofertado para Adão e ambos terem comido do fruto proibido, que era a maçã, quando estavam no paraíso, nos legou o pecado e, então, a consequente queda do ser humano. E a partir dali, todos mais ou menos conhecem né, como se desenrola a nossa história, porque seria a nossa história atual. né? Estamos maculados pelo pecado, desde o nosso nascimento, necessitando, então, né, do batismo para que, a partir dali, né, a partir da graça de de Deus que recebemos no batismo, sermos salvos. né? Isso, obviamente, Dentro da Igreja Católica. Em linhas gerais é mais ou menos isso. né? Como a Santa Madre Igreja Católica prega que aconteceu né, a queda do ser humano. né, Vivendo no paraíso, comendo do fruto proibido e tendo a sua queda. né, E tendo que agora espiar né, os seus pecados, né, purgar os seus pecados, receber a graça mediante o batismo e depois morrer, e quando morrermos, ficaremos num estado de suspensão até que né, Jesus Cristo venha para, e Deus venha para terminar com este mundo, nos restituindo um novo corpo, ao qual seremos separados. Alguns irão para o céu, outros irão para o inferno. E ali então sofrerão penas eternas, aqueles que forem para o inferno, né? sofrerão penas de dor, porque se nós formos pensar, é tudo um um jogo de dor e prazer. né? Aqueles que irão para o céu, eles terão o seu corpo restituído, terão o seu corpo restituído e terão prazeres nos céus. né? E aqueles que forem para o inferno sofrerão. A gente pode pegar até aquela figura né, daquele inferno de Dante Alighieri, mas com com fogo, com tudo aquilo, sofrerão dores, né? sofreremos dores se cairmos no inferno. Então, ali está, ali está o quadro católico. Mas, meus irmãos, essa essa questão da dor e prazer, essa questão da da competição que a gente tem que ter, de de alguma certa forma, né, para para conseguirmos ir para o o céu e fugir do inferno, essa mesma concepção também está presente, por exemplo, no hinduísmo, né? onde a gente tem, talvez alguém já ouviu falar da roda de de Sanchara, né? é mais ou menos isso, somos criados perfeitos né? e cometemos né, o erro, Olha bem, a alma é criada perfeita por Deus, né? mas de alguma forma a gente erra vivendo né, nesse céu ou ou no mundo espiritual, erramos e caímos na roda de samsara, né? que é a roda das reencarnações e ali a gente vai reencarnando. né? Se a gente, por exemplo, erra nesta, nesta encarnação, a gente reencarna novamente, cada vez com pesos maiores e essa ideia do karma obviamente eu estou resumindo muito aqui, né? só para a gente fazer esse panorama para vocês conseguirem entender né? o, o, o que, que eu digo, às vezes, quando eu digo que, o que, que expressa a verdade ou não e, e essa ideia está presente inclusive, meus irmãos e, e nossos rádio ouvintes está presente inclusive na, no próprio materialismo Está presente naquilo que a gente não não tem como religião, né? No materialismo, nós temos uma competição, que é o que nós vivemos hoje, né? Onde a gente vive numa sociedade completamente materialista, né? A nossa escola, ela é materialista, a nossa universidade é materialista. né? Ao contrário, por exemplo, na época de Kardec, né? Nos anos de 1820, mais ou menos, né, a Universidade da França passou a ser espiritualista. Né? E essa doutrina espiritualista, muito, muito presente, por exemplo, em Paul Janet, né, que criava os manuais universitários de espiritualismo racional, isso começou a ir para as escolas. E também, meus irmãos, pasme o Brasil, na época de Dom Pedro, no Segundo Império, né? Uh, no Brasil nós tínhamos uma escola espiritualista Antes do advento, em 1889, da República né, Da fundação da República Onde passamos né, a representar, né, passamos a ter uma escola materialista Na época de Dom Pedro, então, portanto, né, nas primeiras escolas que a gente teve Principalmente no colégio Dom Pedro II E, e nas outras escolas do Brasil nós tínhamos os manuais de Paul Janet, né? Vocês podem colocar aí na internet, está disponível na biblioteca do Senado, tá, gente? Para quem quiser olhar esses manuais e entender o que eu estou falando, né? Está disponível na biblioteca virtual do Senado, que tem lá para baixar esses manuais do Paul Janet. E então nós tínhamos uma escola espiritualista lá na França, mas hoje não. Hoje nós vivemos uma doutrina totalmente materialista, onde a gente tem, por exemplo, dentro das escolas, nós temos o sentido da competição. né? Aquele que, obviamente, né, a gente tem agora um outro advento da aprovação automática, que eu eu não não quero entrar aqui também, né, porque não me diz respeito e e não tenho conhecimento sobre tudo isso. Mas temos, por exemplo... Aqueles que que sabem muito são aprovados, aqueles que não sabem são reprovados. né? Estude para ser o melhor. Quem que não ouviu ainda esta colocação? né? Dentro da sua empresa, onde você trabalha, há ou não há um sentido de competição diuturnamente. né? As competições são totalmente incentivadas na nossa sociedade né? para termos prazer, fugirmos da dor né? algo semelhante talvez meus irmãos, com a doutrina que nós falamos anteriormente que diz respeito a todas as religiões né? principalmente a religião católica também está embasada nesse sentido de dor e prazer né? buscar o céu para ter prazer fugir do inferno para fugir da dor assim também como no próprio hinduísmo assim também como no protestantismo nós temos o mesmo sentido Buscar o prazer, fugir da dor. E também aqueles que não têm religião, né? os materialistas. Buscar o prazer, fugir da dor. E quando eu digo, meus irmãos, então, que uma doutrina é correta e não espelha a verdade, a verdade vai além. né? Nós sabemos que o mundo espiritual, a continuidade da alma, a continuidade do espírito, ou seja, Nada termina com a morte. A morte é somente um vamos um, 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 dizer que é um trocar de roupa. Né? Um trocar de, 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 de local aonde estaremos. Então notem bem. Até agora eu falei então sobre a doutrina católica, falei sobre o protestantismo, falei sobre o hinduísmo, e, e dentro desse contexto vocês podem colocar todas as religiões vou repetir mais uma vez, somos criados perfeitos por Deus, segundo as concepções dessas religiões, fomos criados perfeitos, cometemos o pecado, caímos, né, e agora precisamos, então, da graça, da misericórdia de Deus para podermos fugir do inferno e ir para o céu. Surge, então, meus irmãos, uma doutrina em 1895, 50 podemos dizer, mais ou menos nessa época, né? 1850, na publicação do Livro dos Espíritos, acho que é 53 ou 59, agora não me recordo bem, talvez aí os irmãos que estão ouvindo aí podem me ajudar, que disse ao contrário, é uma doutrina que pregou ao contrário. Essa doutrina pregou o que Fomos criados por Deus simples e ignorantes. Olhem bem. Nós estamos falando tudo o contrário do que nós falamos até agora de todas as religiões. Todas as religiões presentes no Brasil, eu digo as grandes religiões, tá, meus irmãos, grandes religiões, as religiões de expressão, né, que é as que mais têm talvez aí expressão hinduísmo, né? E ali a gente tem todas as religiões orientais, quem sabe ali também misturadas. Nós temos o protestantismo e o catolicismo. Quando surgiu o livro dos Espíritos, os Espíritos nos disseram que o ser humano foi criado por Deus simples e ignorante. As almas foram criadas por Deus simples e ignorantes. E então nós começamos uma jornada uma jornada, reencarnando no átomo, depois reencarnando em alguns organismos, vivendo por alguns minutos. Reencarnamos nas algas, nas amebas, naqueles organismos unicelulares, nos pluricelulares, fomos evoluindo, passamos daí para o reino vegetal, né? tivemos reencarnações dentro desse reino, passamos para o reino animal, tivemos reencarnações e fomos desenvolvendo, fomos desenvolvendo a nossa inteligência, fomos desenvolvendo os nossos instintos, E quando eu falo, fomos desenvolvendo a nossa inteligência, é isso mesmo que eu quero dizer. né? O nosso intelecto, porque as coisas que estão ligadas ao ao nosso corpo, elas falam, o nosso corpo sente dor. E a dor é uma autodefesa do nosso corpo. Nós temos a inteligência para quê? Para nós buscarmos o nosso alimento, nós temos inteligência para preservar a nossa vida. Então, nos animais, principalmente, a gente começou a aprender isso, porque os animais já têm né, um certo instinto, muito mais desenvolvido do que os outros reinos, basta vocês olharem. Né? E então, mas obviamente isso a gente está falando de milênios, gente a gente não está falando de uma reencarnação ou duas em cada um desses reinos. Estamos falando de milhares de reencarnações, então olhe para você neste momento. Meu irmão, olhe para você, espírito humano encarnado neste corpo. Você é um espírito milenar, você é um espírito que está vivo, que foi criado por Deus há milênios. Não é de hoje. Chegamos então ao reino ominal, né? não sabemos em que tempo, e no reino... A, a, ominal, ou seja, dos seres humanos, a gente começou a desenvolver o nosso livre-arbítrio, começamos a desenvolver a moral, aí nós começamos a dar um salto muito maior, aí nós já temos né, a vontade desenvolvida, a livre escolha desenvolvida, já temos muito mais do que os animais, né? e temos o nosso intelecto muito mais desenvolvido do que qualquer outra espécie, então nós temos uma vantagem enorme sobre todas as outras espécies existentes neste planeta. Né? Gozamos de intelecto, livre-arbítrio, gozamos de tantas coisas né, como seres humanos. E aí nós continuaremos, meus irmãos. Segundo a doutrina dos Espíritos, nós continuaremos no encalço do anjo agora. Estamos indo para o, o reino angélico, né? aonde não teremos mais reencarnações como a gente conhece hoje, né? ou seja, essas reencarnações grosseiras que a gente passa agora, né? uh, tendo um corpo que, que sofre os horrores da morte, a gente pode dizer, porque ele é feito de carne, né? ele tem a putrefação, enfim, a gente se alimenta de uma forma muito grosseira, Ainda a gente ainda uh, uh, mata outros seres para nos alimentar, nós fizemos muitas coisas ainda, a gente promove a guerra, a gente ainda tem muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, então a gente ainda tem muito para passar, quem sabe ainda milênios pela frente para conseguir chegar nessas reencarnações angélicas né? que é onde a gente já vai estar né? como espíritos muito perfeitos e creio-me todos nós estamos fadados a isso Todos serão espíritos perfeitos, todos nós. Chegaremos na na perfeição ah, relativa, óbvio, porque a perfeição absoluta é somente Deus, mas chegaremos a ser espíritos altamente evoluídos. né? Ah, Restam alguns milênios pela frente, mas isso é é uma uma sentença. né? Então vocês veem. Reencarnação após reencarnação, desencarne, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. E isso não nos leva nem para o céu, nem para o inferno. Isso não há prêmio e não há castigo. Ou seja, se você erra hoje, meu irmão, se nós erramos hoje e erramos muito, né? eu tenho certeza que todos que me ouvem neste momento ou que me ouvirão, erram muito, assim como eu erro diuturnamente, todos nós, Mas isso não quer dizer que nós iremos para o inferno por causa disso. Então há uma uma crença muito ainda, podemos dizer, muito poluída dentro dos terreiros de Umbanda, porque nós estamos aqui, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos com o pensamento ainda no catolicismo ou no protestantismo ou no budismo ou no hinduísmo, da onde nós viemos, da onde nós viemos antes de chegar na Umbanda. Antes de chegar na Umbanda. Por quê? Porque nós queremos fugir do umbral, nós queremos fugir do baixo astral para merecermos, por exemplo, nosso lar ou merecermos Medianeira, ou Aruanda. Né? Aqueles mais evoluídos que me ouvem irão para Aruanda. É, é ou não é essa a crença, meus irmãos? Eu quero ser o certinho para mim não passar pelo umbral e para mim ir para uma cidade astral, onde eu serei feliz e, eu obviamente, estarei fugindo da dor e buscando o prazer. <risos> Continuo com a mesma crença católica, continuo com a mesma crença uh, in, do hinduísmo, a mesma crença protestante da qual eu vim. Não há prêmio e não há castigo para você um bandista. É? Quem sabe você deve estar ali pensando neste momento: ah, mas como assim? Eu não vou ter prêmio, eu não vou ir para o nosso lar. Irmão. Como eu disse, estamos fadados a sermos espíritos perfeitos. Então Deus está olhando para nós neste momento. Obviamente está, os nossos orixás estão olhando para nós, nossos guias estão olhando para nós sim. Mas eles não estão ali julgando a gente a cada erro que a gente faz ou premiando a gente a cada acerto que a gente faz. Deus está sempre feliz com todos nós, independente de, de termos erro ou não. Por quê? Porque se erramos, erramos porque somos espíritos imperfeitos. Esta é a grande realidade. Erramos porque somos ignorantes ainda em muita coisa. Como eu disse, nós já demos um salto enorme porque fomos criados simples e ignorantes totalmente. Reencarnamos nesses vastos reinos ao qual eu falei. Chegamos hoje a ser seres humanos, mas ainda somos muito ignorantes de muita coisa. Então, se erramos erramos pela nossa imperfeição erramos pela nossa ignorância na grande maioria das vezes obviamente se eu erro consciente do que eu estou fazendo e erro, erro baseado no meu orgulho na minha vaidade é certo que eu vou ter uma pena por isso mas não porque Deus está me castigando eu mesmo me castigarei porque chegar uma hora que eu vou dizer assim poxa vida, o que, que eu estou fazendo cara? e aí a minha consciência vai pesar e quem vai me castigar é a minha consciência quem vai te castigar, meu irmão, e quem vai me castigar é a minha consciência. Por exemplo, vou dar um, um exemplo bem, bem simples. assim. Mas quando vocês veem, por exemplo, um cadeirante, né, uma pessoa que é cadeirante, que reencarnou nessa situação, já reencarnou e, e sempre foi né, um paralítico, como a gente diz. Uh, no plano astral, esse espírito, quando estava lá, eu, obviamente estou criando uma situação aqui hipotética, mas para dar o exemplo. Né? Esse cara, quando foi para o plano astral, ele deve ter chegado lá e, e analisado as suas obras, analisado a sua vida e disse, puxa vida, eu, tô, eu sou um cara que, quando eu estava lá encarnado, eu não dava valor para as pequenas coisas. Eu não dava valor para a facilidade, por exemplo, de nós que conseguimos caminhar, eu não dava valor de conseguir ir tomar o meu banho sozinho. Eu não dava valor de poder andar na terra. Eu não dava valor para as pequenas coisas. Então eu peço para Deus uma reencarnação como paralítico. Para que sofrendo na carne, eu venha aprender. né? Eu venha aprender a dar valor para as pequenas coisas. Eu vou dar valor, por exemplo de conseguir pegar um café sozinho, de conseguir pegar um copo d'água sem depender de ninguém. Então, meus irmãos, essa é a crença da Umbanda, baseada na doutrina espírita. Não há prêmios, não há castigos, há somente evolução, há somente evolução. A gente precisa da dor? Precisa, porque nós evoluímos, nós aprendemos na dor, sempre aprendemos. Infelizmente, essa é uma grande realidade, mas nós aprendemos muito, muito na dor. E no prazer, normalmente a gente não aprende nada. A gente só se torna às vezes mais orgulhoso e mais egoísta. Então, meus irmãos, eu fiz um apanhado bem bem, bem breve. Bem breve das, das crenças, das religiões e como nós vemos o céu e inferno e como as outras religiões veem, e como nós vemos dentro da Umbanda. E a Umbanda não crê nisso, a Umbanda crê que tu é autônomo, a Umbanda crê que tu é o artífice da tua infelicidade, ou da tua felicidade, baseado nas tuas obras, baseado nas tuas escolhas, baseado na, na tua vida. Né? Se tu planta coisas boas disso, todos conhecem, meus irmãos, assim o, o que eu estou falando, talvez eu estou chovendo no molhado, como se diz, mas é a grande realidade todo mundo sabe que se tu planta espinhos tu não não vai colher outra coisa que não seja espinhos né? ao contrário, se tu planta flores, tu vai colher flores então essa que é a crença da Umbanda não há prêmios, não há castigos então a gente tem que, que conseguir colocar isso dentro de nós porque a Umbanda crê em seres humanos autônomos Seres humanos que saibam fazer as suas escolhas, seres humanos que saibam mais do que escolher, serem conscientes de que são os artífices da sua felicidade ou da sua infelicidade. Ah, mas aonde que fica Deus nisso? Puxa vida, Deus é tudo. né? Se estamos reencarnados, graças a Deus, quando desencarnarmos, obviamente, graças a Deus, tudo depende dEle. Né? somos criados por ele, somos seus filhos, mas estamos fadados à perfeição. Ele n- nos fez assim, nos fez imortais e nos fez fadados à perfeição. Hoje estamos nesse corpo, hoje eu estou nesse corpo e me chamo Maicon, amanhã eu posso estar em outro corpo e me chamar Maria, Pedro, Thiago, em outro, sei lá, Andreia, quem sabe, em outra reencarnação. Né? Reencarnar como homem, reencarnar como mulher, reencarnar como mil coisas que talvez eu, eu mesmo escolha no plano astral e tenho a certeza que o processo da, da, da reencarnação é, um, é uma escolha própria de cada um. Há, há um contrato firmado quando reencarnamos. Mas né? onde fica a tua missão? Meu irmão, a tua missão está ali onde tu tá. Porque quando tu fechou esse contrato, ele foi criado condições condições para que que esse contrato fosse cumprido. Então, se tu tu está casado com fulano, beltrano, ciclana, né, a tua missão é estar ao lado da tua esposa ou do teu esposo, essa é a tua missão? Ah, eu sou o médium de Umbanda, essa é a tua missão? Ah, eu tenho que trabalhar como professor... Por exemplo, a Prof. Miriam, que também acho que está com a gente. Se não me engano, ela me mandou um um oizinho agora há pouco aqui. Eu sou um professor. Essa é a tua missão, meu irmão. A tua missão é os teus filhos, é a tua esposa, é o teu esposo. A tua missão é o teu lar. A tua missão é a tua mediunidade, se tu és médium. A tua missão é dentro do teu trabalho secular. A tua missão é tudo que está ao teu redor. Deus não erra, meus irmãos. Deus não erra, ele ele não erra o alvo. Se tu fechou esse contrato no plano astral, tem muitos trabalhadores de Deus, né? os bons espíritos, os sagrados orixás para nós dentro da Umbanda, nós temos os sagrados orixás, nós temos os guias, mentores e protetores, nós temos caboclo, nós temos preto velho, nós temos criança, nós temos Exu, Pombagira, nossos grandes guardiões, né? que nos dão todas as condições para isso acontecer, todas as condições para que a gente cumpra esse contrato. Então, essa consciência muda tudo. Se tu és realmente umbandista, né? E por que que eu digo que a Umbanda tem a mesma crença do Espiritismo? Porque ela é a base filosófica da Umbanda. Ela é a base filosófica da Umbanda. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas criou essa religião, né? ele trouxe o Espiritismo como base filosófica. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, amando de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação. É a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi o Cristo, a terceira foi o advento do Espírito da Verdade. né? O Espírito da Verdade trouxe a doutrina Espírita. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas, amando de Jesus Cristo, né? trouxe essa doutrina com a base filosófica do Espiritismo com a contribuição do africanismo e do índio. Essa que é um Umbanda. Né? E a sua missão, por que, que ele veio então fundar uma nova religião no Brasil, com o negro e com o índio junto? Porque era para resgatar todos. Né? Todos já ouviram também essa história, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Cristo disse ninguém vai ficar sem ter o meu amparo, né? principalmente na pátria dele. Então ele disse não, aqui eu quero uma religião que atinja todos. E a Umbanda é isso, ela foi feita para o preto, ela foi feita para o índio, ela foi feita para o branco, ela foi feita para o pobre, para o rico, ela foi feita para o trans, ela foi feita para o gay, ela foi feita para o heterossexual, ela foi feita para todos. A Umbanda acolhe a todos. E, e essa é a base filosófica da Umbanda. Aqui não há prêmio e não há castigo, mais uma vez eu vou repetir isso. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, ao contrário... Então, do catolicismo, ao contrário do protestantismo, do que creem essas outras religiões. E como eu disse antes, eu acho a doutrina da igreja católica uma doutrina certa, porque senão ela não ela não teria trazido para nós o Cristo nesses dois mil anos. Né? Uh, isso é a minha opinião, óbvio, eu não tenho como, como provar isso, mas né? até hoje o que eu vi, ela conseguiu, ela cumpriu a sua missão. É isso, meus irmãos, é isso. Eu sei que eu, que eu me estendi um pouquinho nessa explicação, mas agora eu vou daí entrar, obviamente, a, a, a pauta que eu, que eu trouxe para essa noite também diz respeito ao mesmo assunto que a gente está, né? Graças a Deus. É isso aí, Seu é Converso de Terreiro. Só um segundinho para tomar uma água, né, gente? Quero dar um, um beijão aqui para Alessandra, que também está participando com a gente, que o Douglas me mandou aqui um stories do, do Instagram do Douglas depois aqui. Ele manda pelo Telegram, no nosso grupo do Telegram. Se você, se você está ouvindo esse programa e não participa, gente, do nosso grupo no Telegram aí, Conversas de Terreiro, pode pegar na nossa página aí do Periódico à Noite, tem o link cai diretamente no nosso grupo do Telegram. Pois vou dar uma olhadinha, tá, Douglas? A Profimira, né? Chegou, com certeza. Boa noite, Profimira e Beto. Beijo no coração de vocês. Aí a Fabinha, né? E o Sor Carlos também tá com a gente aqui. Boa noite para vocês, gente. Beijo no coração de todos. Eu vou contar uma historinha daqui a pouquinho. Que na realidade a, a doutrina inteira da, a, perdão, meus irmãos, o, o que nós íamos falar hoje. Uh, dizia a respeito sobre preto velho, mas nós vamos falar ainda, tá? Vai dar tempo. E dentro desse contexto que nós falávamos sobre a crença das religiões, nós temos os anjos, por exemplo, da Igreja Católica, né? Do catolicismo, a crença nos anjos. E todas as religiões a gente pode dizer, né, sobre outros nomes a gente pode dizer que todos eles têm a, 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 a crença em seres superiores à nossa humanidade, né? Intermediários, né? E, entre Deus e os homens. <cười> Perdão. A, a, o materialismo nega isso, né? A, a gente falou até agora sobre várias doutrinas. Obviamente, o materialismo nega, né? Qualquer coisa nesse nesse sentido. Mas a, a... A crença nos anjos faz um, uma parte essencial, quem sabe, principalmente nos dogmas da Igreja Católica. Né? A gente, obviamente eu não vou falar sobre todos esses dogmas e eu me sirvo neste momento a, a, do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, né? ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Kardec nos diz o seguinte, o princípio geral que resulta dessa doutrina né, dos anjos é que os anjos são seres puramente espirituais anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas, consagradas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por conta de sua própria natureza, de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem que nada tenham feito para adquiri-los. Então, gente, segundo o catolicismo, nós temos os anjos que foram criados por Deus, né? foram criados perfeitos, como a gente falou lá atrás as almas dos humanos também foram criadas perfeitas, né? mas após comer do fruto proibido nós adquirimos o pecado os anjos então são uma outra categoria de espíritos que foram criados por Deus também né, superiores ainda aos seres humanos né? E, e totalmente consagrados à felicidade desde a sua formação e são perfeitos eles estão em primeiro plano na obra da criação, segundo Kardec ficando em último a vida puramente material. Entre ambos está a humanidade, formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, né? que estão unidas ao corpo material. Esse é o dogma da igreja, tá, gente? Desse sistema resultam várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, o que seria uma vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma seriam as plantas, seriam os animais, isso representaria, então, uma quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal inteligente algo mais do que uma planta, e nesta, mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, ela está unida diretamente ao corpo, que é apenas matéria bruta, uma vez que, sem alma, ele não tem mais vida do que um torrão de terra. Essa divisão peca, continua Kardec, evidentemente pela falta de clareza e não está de acordo com a observação, assemelhando-se à teoria dos quatro elementos que reuniu diante do progresso da ciência. que ruiu, perdão, diante do progresso da ciência. Admitimos, no entanto, esses três conceitos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo como convém à sabedoria eterna. né? E prossegue Kardec, gente. Então, como nós falávamos antes, gente, quando nós falamos na doutrina católica, nós temos que, por exemplo, os católicos têm que aceitar o dogma. né? Eles não... Não cabe para o católico questionar o dogma, por exemplo, dos anjos, né? como como vários outros dogmas que tem dentro do próprio catolicismo. Não... Não se cabe questionar, se cabe somente seguir. Já diz, é, é, um, é um dogma. Né? Obviamente isso foi amadurecido e foi chegado a, aquele dogma mais... Não que ele satisfaça a razão, obviamente não, mas aquele que está mais condizente com o que alguém pensou lá dentro. Né? E, e foram vários embates para chegar a esses dogmas. Ah, mas segundo esse dogma, então, Deus criou... Ah, alguns espíritos melhores do que outros, e não é a crença da Umbanda, meus irmãos, e não é a crença que nós falávamos antes, a própria crença espírita, Deus criou, então, segundo o espiritismo, e segundo também a crença da Umbanda, né, criou todas as almas iguais, todas as almas iguais, há ah, por exemplo para nós os orixás que são uma classe de espíritos muito evoluídos né ah, que já passaram por muitas reencarnações e são espíritos que estão num grau muito ascensionado né? eles são espíritos perfeitos obviamente né ah, talvez há algum grau de orixás que não sabemos aonde né que não temos como como conhecer Que são espíritos já celestiais, quem sabe. Mas há também orixás, que são espíritos que estão muito próximos de nós. E tudo isso é evolução. Assim como a gente crê também que existe, por exemplo, o anjo Ismael, que é o. o, o... Anjo Ismael é o governador da doutrina espírita no Brasil. É um anjo. O que que é um anjo, segundo a doutrina espírita? É um ser muito evoluído, gente. É um um espírito que já galgou muitas reencarnações e conseguiu um grau angélico. né? Já não está mais no ciclo reencarnacionista como nós conhecemos aqui na Terra. né? Não é mais o Maico aqui da vida, não é, por exemplo, a Prof. Miriam que está nos ouvindo, ou o Sr. Carlos, ou os nossos irmãos que estão aqui neste momento nos acompanhando. Nós estamos presos ainda aqui nessa roda de reencarnações, como a gente falou na roda de Shankara, mas não é, obviamente, a mesma coisa, mas nós temos muitas encarnações ainda pela frente para conseguirmos evoluir né? e tirar de nós as nossas imperfeições, que é o que nos leva ao erro. O anjo, obviamente, para nós, na nossa concepção, ele não está mais nesta roda, ele não está mais reencarnando, ele já segue a sua rota evolutiva, sem precisar mais encarnar. Aonde nós chegaremos também. né? Profimíria, tu vai ser uma uma anja. né? Então, nós chegaremos lá, segundo a doutrina da Umbanda. Mas sem prêmios e sem castigo, gente. né? Sem sem prêmios e sem sem castigos. Sem prazeres e sem dor. né? Tudo escolha nossa. né? Tudo escolha nossa. E a historinha que eu ia trazer nessa noite... Vou contar a história de um preto velho agora né, Que é mais um outro espírito Que também está em ascensão Prestem bem atenção, gente, no que eu vou narrar a partir de agora. Depois eu vou, obviamente, citar o autor né? e quem é esse espírito. Para vocês verem como tudo se encaixa dentro da Umbanda e o que eu falei até agora sobre sobre a questão de prêmio, de castigo, de céu, de de inferno e, e a crença umbandista de como a gente vê tudo isso. Aportou no Brasil por volta de 1753, vindo de Luanda, África, sua terra natal. Aportou um negro, nos coqueirais pernambucanos pôde refazer escolhas do passado e, privado da liberdade e do acesso à instrução que tivera, conheceu de perto a mestra, dor. Ainda hoje, Pai João reflete a respeito do sofrimento. Diz o preto velho, a dor é um instrumento de Deus muito mais eficiente do que pai João. Quando o nego não consegue trazer um filho para os braços de Deus, então vem a professora dor, que é infalível. Ela sempre traz os filhos de volta para os caminhos do pai. Então, meus irmãos, olha o que nós estávamos falando antes. Olha a lucidez desse espírito, deste preto velho. O que, que ele diz? A dor é um instrumento de Deus muito mais eficiente do que o próprio pai João. Gente, o que nós falávamos antes? Dentro da Umbanda nós não temos prêmio, não temos castigo. né? Mas nós temos a dor. Quando a gente está falhando demais, quando a gente está indo pelo caminho errado, tudo começa a dar errado e a gente começa a sentir dor. né? E a gente tem que ver o que está acontecendo. Por isso que a gente falou, né? É é tudo escolhas. É tudo embasado nas nossas escolhas. Ninguém pode escolher por nós e ninguém pode fazer o nosso caminho por nós. Porque não há evolução, senão qual é o sentido de estarmos encarnados? Por que estamos vivendo? Se não estamos aqui para aprender, isso aqui é uma grande escola. Segue o preto velho, gente. Mesmo o negro mais viril, não costumava durar muito na lavoura de -de cana-de-açúcar. Todavia, este aí, Pai João, viveu mais de 50 anos deixou dois filhos que introduziram no conhecimento do poder terapêutico das ervas após curta permanência no plano extrafísico ou seja, no plano astral, a gente reencarnou na Bahia de Todos os Santos em 1828 espírito redimido que soube extrair da dor e da privação as lições necessárias João Cobu escolheria novamente a pele negra como forma de aprendizado Sob o impacto da shibata, viveria experiências que lhe fortaleceram definitivamente o caráter. Nessa experiência física havia conquistado ainda o respeito dos seus desde a maturidade. Como ancião, tornou-se conhecido nas redondezas, reverenciado por os seus conhecimentos fitoterápicos. Então, nessa experiência que pai João nos relata, ele reencarnou como João Cobu, e tinha grandes conhecimentos nas ervas, né? e era muito conhecido por todos. Em contato com os cultos afro-brasileiros da nação Keto, ampliou a sua habilidade no manejo das ervas e da magia, das quais extraiu todo o potencial curativo. Trabalhou em favor da comunidade, relembrando seu passado na medicina, e assim revestiu-se de profunda autoridade moral. Então, nessa encarnação, gente, que nós estamos falando, em 1828, esse preto, João Cobu, foi um pai de santo. Não faz muitos anos tive contato com um representante de um terreiro na Bahia que, em suas memórias, guarda a história de um pai de santo chamado Pai João. No ambiente repleto de magia e simbologia do sincretismo afro-brasileiro, Pai João forjou sua maturação espiritual. Desencarnou, então, no ano de 1900, vítima de febre amarela, após dilatado período de convalescença aos 72 anos de idade. Apresenta-se hoje na visão espiritual como um homem negro de aproximadamente 60 anos de idade, envolvido numa aura suave, com tonalidades que vão do rosa ao lilás. Barbas e cabelos absolutamente alvos, contornam-lhe a face em geral marcada por um largo sorriso. Sua figura é ao mesmo tempo imponente e também singela. Costuma vestir um terno muito bem alinhado, acompanhado de dois acessórios. O crucifixo, que simboliza tanto o sofrimento do passado como a sua ascensão espiritual e também a sua crença no Cristo, a qual dá o sugestivo nome de caridade, que representa a autoridade moral e a experiência deste velho ancião. Como espírito protetor, aonde atua hoje, suas advertências e os seus conselhos sempre se mostram sábios, Através da mediunidade de uma, de uma médium né, marcava presença nas horas de maior gravidade. Foi sua mão forte companheira que amparou né, esta médium nos desafios peculiares de uma mulher do interior de Minas Gerais que criou 14 filhos, entre eles, nove adotivos, durante toda a vida recebendo menos de um salário mínimo. Isso que é. Isso que a gente pode dizer que é quase um heroísmo, né, gente? A simplicidade das palavras por ele utilizadas né, pelo Espírito Pai João foi aos poucos ganhando meu respeito e admiração. A coerência dos seus ensinos serviu para aumentar a minha confiança na espiritualidade. Pai João é um Espírito amigo comprometido com a verdade, comprometido com o bem e jamais abandonou qualquer filho que a ele recorreu. Filho de Pai João balança mas não cai... Se nego velho e se cair nego já está no chão, há muito tempo para amparar e amortecer a queda. Severo e autêntico, veraz, desde o início das atividades da nossa instituição, Sociedade Espírita Everilda Batista, em 1992 ele tem se feito marcantemente presente. Presta atenção onde é que chega Espírito Velho, gente, Sociedade Espírita Everilda Batista. Pai João transborda destas páginas, que expressam alguns dos seus conselhos e advertências que tem feito a todos refletir bastante. São palavras simples, resultado de sua experiência de vida, nada mais, mas que tem provocado grande transformação em nossa maneira de pensar e agir. O espírito amigo transforma lamentações em cantigas, a dor em salmos. Diversas vezes tem se manifestado cantando versos que trazem mensagens de fé, esperança ou até alertas por trás de uma aparente inocência de palavras. Nas metáforas presentes nas cantigas se esconde profundo significado, que procuro comentar e interpretar conforme ele mesmo me indicou e ensinou. Este é um trabalho né? escrito de fato a quatro mãos, isso que eu estou lendo, né gente? De minha parte, espero trazer para os leitores um pouco de nostalgia, né? falando do Preto Velho, gente. Quem escreveu isso aqui, gente, foi Robson Pinheiro, no livro Sabedoria de Preto Velho. Então, a... ele nos traz aqui, gente, o relato de um espírito que chamado Pai João, que baixa neste centro espírita. Como diversos centros espíritas hoje aceitam, né, a figura de Preto Velho. O que muito nos alegra, né, a gente seria seria nós queremos ter um, um exclusivismo de nossa parte, né, reivindicando para nós, é ah, um Preto Velho só pode baixar na Umbanda. Preto Velho baixa onde ele quiser, né? Se ele quiser baixar dentro da Igreja Católica. Né? Se se não tocarem ele para fora, Tranquilo, né? Tranquilo, o que interessa é a, a mensagem dele chegar. Mas o, o principal que me fez trazer isso aqui, aqui é, foi para foi vocês verem né, a lucidez desse espírito em, em falar, a lucidez dele em enxergar na dor um instrumento ao qual somos todos nós submetidos. E isso, gente, assim, passa despercebido, passa... Batido de todos os médiuns de Umbanda. Passa batido porque o sofrimento bate na porta de todos nós. né Nós sofremos diuturnamente, infelizmente. é Essa é uma realidade. né Para quem tem aquela consciência de que estamos vivendo numa, numa terra de provas e de expiações né? ainda. Uh, Emmanuel assegura para nós que estamos caminhando... Estamos caminhando a passos largos para uma terra de regeneração, né, e confesso para vocês que, que até eu muitas vezes duvidei dessas colocações de Emmanuel, porque a gente vê a, a maldade ao nosso redor, né, o que a gente vê ao redor é a maldade, é a impostura, é o embuste, é a mentira, é é tudo de ruim né? que a gente pode ver ao redor de nós talvez aqueles momentos que a gente pode se sentir mais seguro mais tranquilo né? por exemplo para nós umbandistas é quando estamos na presença dos guias dentro do terreiro né? nas nossas sessões de umbanda ali nós estamos tranquilos porque estamos né, na presença dos nossos guias e, e, e felizes por estar com eles e nos sentimos protegidos. Preto Velho sempre nos diz. Preto Velho é o maior exemplo de quem passou a dor né, e sentiu a dor na sua sua expressão máxima. né, Porque escravizado, gente. E a gente sabe, assim, a gente não pode pegar e dourar essa pílula. né? Aí a nossa... Escravatura no Brasil, inclusive, né? foi, foi motivo de, de, de karma coletivo para nossa pátria, né? para, para, de alguma forma, a gente restituir né? o que a gente fez né? com esse povo. E quando eu digo a gente, eu digo uh, uh, principalmente os europeus que aqui estavam, né? uh, que fizeram com os nossos africanos, o que fizeram com os nossos indígenas, né? e isso é um karma de de todos nós, porque todos nós estamos no Brasil, né? salvo se há alguém de outro país que nos ouve ou nos ouvirá, mas estamos numa terra chamada Brasil, e aqui ninguém pode reivindicar para si uma raça pura, né? nós somos uma mistura de raças, principalmente hoje em 2023, né? e somos brasileiros, nas nossas veias corre sangue misturado de tudo quanto é raça, com certeza. Assim, é muito difícil, né? talvez seja raro né? alguém poder reivindicar para se dizer eu sou de uma raça pura. Isso é, isso é quase... Olha, não vou dizer que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas, em se tratando de Brasil, a gente sabe que é bem difícil mesmo. E então, gente, o preto velho na Umbanda começou né, essas falanges, esse acréscimo Do preto velho e e a lucidez que esses espíritos que formaram essa falange, gente, porque não é todos os escravos. Ah, foi escravo, então se tornou preto velho. Obviamente que não, gente, porque quanto escravo revoltado teve nesse meio? né? Não basta ser ah, um escravo para dizer que tu conseguiu evoluir, há de entender Preto Velho, Pai João, diz assim, olha, eu eu vi que a dor é uma forma de fazer a gente crescer, né? E Pai João também tinha o seu pecado, o seu erro, né, para purificar. Por isso que Pai João também escolheu, antes de reencarnar, né, escolheu essa reencarnação como, como negro e sabia que iria ser escravizado, assim como todos os negros que passaram por esse processo, gente. E assim como aqueles que fizeram também esses escravos. Então, é tudo uma questão de escolha. Olha bem, aquilo que nós falávamos lá atrás, sobre a a questão das doutrinas. né? E a doutrina da Umbanda entende isso. Entende isso, que é tudo escolhas. Esses espíritos que formaram essa falange, gente, dentro da Umbanda, eles tinham. Eles não foram qualquer um. né? São tudo... Espíritos que tinham essa lucidez do que nós falávamos então. E até o ano de 1900, agora eu me sirvo de homolubá, aportaram no plano astral cerca de 8 milhões de almas africanas e os seus descendentes. Foi daí que surgiu uma pleia de negros, anciões em sua maioria, que idealizaram e comandaram um movimento de retorno ao plano físico pela mediunidade. Pretendiam demonstrar prática e lucidamente duas coisas. As autoridades das religiões dominantes que careciam de um elemento primacial, religiosidade, e a sociedade brasileira como um todo que era possível responder às atrocidades sofridas por mais de três séculos sem violência desforra e nem vingança. Olha a evolução então desses espíritos, gente. Quando a gente fala de preto velho dentro da Umbanda, nós estamos falando do pilar da Umbanda. Nós estamos falando de uma de uma uma categoria de espíritos que são altamente evoluídos, que têm um entendimento do plano espiritual, um entendimento das coisas do do ser humano, da questão da lei de causa e efeito, da questão da reencarnação, da questão dos sofrimentos que nós vivemos, quando reencarnado, quando encarnados, perdão, eles têm uma consciência enorme de tudo isso, gente. Então, por isso que preto velho sempre é dito por nós, ele é o pilar da Umbanda. Ele é o pilar da Umbanda. E olha só, eles queriam vir vir para cá, então, dizendo que eles poderiam né, responder a tudo que eles sofreram sem vingança. né? E pretendiam demonstrar ainda para as religiões dominantes, ou seja, para o próprio catolicismo, que eles careciam de um elemento primacial religiosidade. Seguindo ainda preto velho, gente, são natas da raça africana em outras e entre outras virtudes, tolerância, alegria, musicalidade, meiguice, desejo de servir, além da sabedoria das idades sorvidas biologicamente pela religião africanista. E isso basta, gente, vocês pegarem qualquer vídeo. Obviamente, assim, ó não se assustem com a pobreza, né, gente? Porque, infelizmente, assim, ó, a África é um país dilapidado, século após século. E hoje parece que não... Gente, assim, ó continua isso. Infelizmente, continua. Né? É um país dilapidado por outros países e lá dentro da própria África ele é eivado de corrupção, né? Na mão de ditadores com o com, com nome de democracia. Né? Então a África é um país realmente muito judiado e, e certamente o povo padece isso. Né? O povo padece muita pobreza, o povo padece muita doença lá dentro, né? a falta de tudo quase. Mas porém, gente, se vocês olharem esses vídeos dos rituais, principalmente dos pigmeus, né? que eu e a mãe Andréia, ontem à noite ainda a gente assistia Esses rituais dos festivais de Egungun na África, dos festivais de Yami na África. Isso tudo tem, gente, no YouTube. Eu não sei onde é que Mãe André estava vendo. Acho que era até em TikTok, gente, assim, sabe? São são essas redes aí bem... bem, Nada a ver, assim, mas estavam lá. né? Se não me engano, foi TikTok. E e tem lá vários ritos, né? principalmente de Egun e ritos que os meus fazem com espíritos da floresta, gente assim, ó a pobreza enorme, mas é como diz o Molubá, né? Cheios de tolerância, de alegria, de musicalidade, obviamente, né? Meiguice, desejo de servir, né? E isso a religião africanista realmente uh, uh, nos dá, gente, nos dá, né? E isso a gente recebe de monte, né? Isso a gente recebe as pamparras, a gente pode dizer, quando quando preto velho chega. No plano astral, segue ainda aqui, outro fator veio aumentar o seu entendimento, ou seja, a compreensão do comportamento mesquinho e bestial da humanidade encarnada. Dos milhões de africanos que chegados ao plano astral, apenas 20% aproximadamente passaram para a Umbanda. Outros permaneceram na religião de origem, ou seja, no africanismo, E outros seguiram para outras religiões, né? inclusive para o islamismo, gente. Unidos, então, a um milhar de indígenas e outras criaturas vítimas do sistema colonial também decidiram por uma proposta essencialmente humanista e que deram o nome de umbanda. O segundo passo foi um envio inicial de uma dezena de almas lideradas por um índio chamado, todos sabem, Caboclo das Sete Encruzilhadas, para anunciar a fundação da nova religião. Isso, todos sabem também, era o ano de 1908. No mais, gente, é só vê-los pessoalmente nos terreiros com a sua proverbial paciência, humildade, segurança, dando orientação, conselhos, advertindo mansamente sobre os perigos numa conversação que, torna, que se torna quase coloquial né, com o senhor, o senhor, tudo isso num clima de harmonia, esperança e paz. Milhares de problemas são resolvidos, perseguições... Perseguições debeladas, reconciliações, desmanchos de trabalhos. E sem que muitos percebam a lição maior ao cidadão competente, perdão, ao cidadão componente da desenfreada sociedade de consumo. Olha só, gente, o que que Preto Velho diz? Busque a si mesmo e descobrirá o causador dos problemas e da discórdia reinante na sua vida. Vou repetir, gente. Palavras de Preto Velho. Busque a si mesmo e descobrirá o causador dos problemas e da discórdia reinante. Então, gente, amarrando com tudo aquilo né, que nós estamos já há uma hora falando, quando começamos a falar da doutrina católica, quando começamos, né, fomos para a doutrina protestante, hinduísmo, trouxemos para o, o espiritismo finalmente Umbanda, nessa crença da Umbanda aonde eu repetirei, não há prêmio e não há castigo há somente escolhas há somente escolhas a gente escolhe tudo que a gente passa isso é a a maior sentença que existe dentro da Umbanda e preto velho por isso que eu disse gente, há uma categoria de espíritos dentro da Umbanda que são altamente evoluídos altamente evoluídos. Essa categoria se chama Preto Velho. Então, gente, quando vocês chegarem dentro do terreiro de Umbanda, Preto Velho estiver sentado no banquinho, gente, peçam a bênção para esse vovô, para esta vovó, porque ali estamos na frente de um espírito, olha, uh, não quero gabar eles, gente, assim, ó, mas estamos na frente de um espírito altamente evoluído, com um entendimento de todas as leis que regem né? todas as leis que regem e são leis naturais e como nos disse Kardec esta é a filosofia da Umbanda esse prêmio e esse castigo não existe porque tudo é regido por leis tudo são leis naturais então quando nós formos para o plano astral nós não vamos para o inferno e não vamos para o o céu né? mas nós temos leis que regem lá e nós não precisamos da dor Nós não precisamos do frio, da fome, do do frio, perdão, da fome. Nós não precisamos disso que a matéria nos dá. Quando nós vamos para o plano espiritual, nós temos sofrimentos morais. Mas, obviamente, há muitos espíritos que vão para lá, que estão tão presos à matéria, né, que não sabem nem que morreram ainda. E ainda sentem né, eco, é um eco do corpo que ainda sentem fome, sentem sede, frio, sentem calor, né? mas aquelas almas que souberam fazer boas escolhas, a lei né, que nos rege também, obviamente essa lei tem uma sabedoria imensa e ela está embasada nas nossas escolhas. Se fizermos boas escolhas, teremos um bom local, né? ou teremos uma, uma estadia feliz lá no plano espiritual, porque soubemos viver bem, né, Ob- e obviamente daí saberemos morrer, <risos> mas se vivermos mal, obviamente não saberemos morrer, essa que é a grande realidade. Gente, 21 e 17, falei demais para o meu tamanho, né, sozinho aqui ainda nesta noite, e vou só ver aqui o que, que os nossos irmãos estão falando, uh, Paulinho, Paulinho Flamel chegou aqui também, boa noite Paulinho. O Douglas, né, adorável história de Preto Velho e Pai João. Refletir sobre suas palavras é importante. A espiritualidade nos fala coisas, às vezes, sem dizer palavra alguma. Intuição, reflexão, verdade. Verdade, aí, Douglas. Espirrando e calafrios, mas na escuta. Prof. Solange, sabia que a senhora estava aí, né? Beijão para a senhora. Ah, tentei fazer por nós dois, prof. E o Douglas nos diz, instigando, adoro ouvir essas histórias de Preto e Preta Velha. Verdade, né, Douglas? Assim, história de preto velho é, é linda, né, cara? Nós temos mais histórias, cara. A gente falou... Cara, esse ano a gente privilegiou tanta coisa, né? E privilegiamos sempre Exu, Pombagira, né? Mas a gente esquece de, desse ícone dentro da Umbanda, dessa, dessa, dessas almas que, como a gente disse, né? São, são as almas mais elevadas, salvo né, os nossos sagrados orixás, mas entre todos os espíritos que baixam na Umbanda, a alma de de preto velho está num, num patamar elevadíssimo céu e inferno dentro de nós, a escolha é nossa, a verdade prof. Solange, sem dúvida né prof, céu e inferno uh, uh, é como a gente disse né? se a gente souber viver bem vai saber morrer bem e é isso aí gente, 21 e 18 né? eu, vou, eu vou encerrar com música hoje o no nosso programa até pra gente uh, refletir nessa sabedoria dos nossos antepassados a uh, uh, Africanos que nós falamos até agora e domingo que vem nós vamos voltar com o último conversas de Terreiro desta desta série gente de 2023. Né? Entraremos no nosso recesso de verão e voltaremos depois daí com certeza a gente avisa os irmãos aí mas provavelmente aí em março né na primeira semana de março mas nós avisamos né Avisaremos. Ah, deixa eu ver se não tem mais nada a tratar aqui, gente. Acho que era isso aí. Gente, então, um abraço no coração de todos que acompanharam o nosso programa nessa noite. Né? Que saibamos fazer escolhas. Saibamos fazer aí boas escolhas para nossas vidas. E domingo que vem nós voltamos com mais um Conversas de Terreiro. É né? o último, então, dessa série de 2023. E espero que tenham gostado deste programa. Um baita abraço no coração de todos e eu vou listá-los rapidamente para abraçá-los né, e beijá-los de uma forma mais ao contento. Alessandrinha, boa noite. Beijo, Alê. Uh, o Douglas, a Fábio de Chapanã, a Prof. Solange, o Paulinho, a Fábio, né, e a Lívia, o Sr. Carlos, a Prof. Miri, o Beto e a Alessandrinha. E eu acho que é isso aí, gente. Quem participou aqui comigo né, pelo Telegram. Abraço no coração de todos vocês, gente. Domingo que vem a gente volta. Nós vamos ouvir aí, então, uma, uma música bem legal, gente. Do Sacra Ânima, né? Que saúda aí a todos os orixás aí, essas forças da África, né? Beijo no coração de todos vocês, gente. Até domingo que vem com mais um Conversas de Terreiro. Até lá!
1: Conquista das tradições Da retomada da cultura Numa postura pro-original Com seus orixás sagrados Revendo a história do bem e do mal é Axé, o reino de Odoru oh, 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 oh. O reino de Odoru é por Axé Os negros nos ensinaram Que o universo é um lingual. A pôr os olhos de ver na natureza, nos mistérios da terra, do céu e do mar. Abram bem teus ouvidos surdos, palavras santas de Orimá. Que tudo na natureza vive, que tudo na natureza vibra. Que
2: tudo na natureza vibra.
1: Nas matas de Oxóssi pra se entrar que um amor de ervas é, Santas com flores raras Se derrubar acendo uma vela no chão da mata Pro povo da terra te vigiar Abre o seu coração pra mãe natureza Entrar como um anjo e te encantar Que tudo na natureza vive Que tudo na natureza vibra Que tudo na
2: natureza vibra
0: podcast conversas de terreiro acompanhe sempre a nossa gravação ao vivo todos os domingos às 20 horas e também ouça o nosso programa através do Spotify, programa conversas de terreiro